0: Здравствуй, на связи подкаст «Большой взрыв еще длится». Я к тебе, прямиком из космоса. Помни, что ты часть меня. Меня зовут Женевьева, я ведущая этого подкаста. Мы здесь обсуждаем науку, пока наука обсуждает нас. То есть, обозреваем STEM-сферу и изнутри, с научной ее стороны, и снаружи, со стороны научной коммуникации. Этот выпуск посвящен вопросу, который мне неоднократно задавали в личке, в блоге и все еще продолжают задавать, чтобы стать условно-физиком. Нужно ли быть каким-то гением? Возможно ли вообще учиться на технических специальностях без особых талантов в математике и физике? В сегодняшнем выпуске я буду обсуждать это не одна а с гостями, студентами, которые готовы поделиться своим мнением об учебе на технических специальностях и дать вам советы, или даже на путствие. Уверена, многие из вас, как и я, задумывались хотя бы в детстве о том, чтобы стать ученым, а кто-то задумывался и не в детстве, поймав волну заинтересованности какой-либо темой, возможно, решил попробовать стать ученым. Кого-то на мысль стать физиком, химиком, биологом математикам, вдохновляют сложные теоретические концепции или экспериментальные установки, отдельные разделы, кто-то рос в семье ученых, кто-то решил стать первым ученым в своей семье, кто-то твердо знает, что благодаря своим знаниям может нести ощутимый вклад в науку, а кто-то только-только начинает погружаться. Вероятно, кто-то из вас представляет себя в роли Второго Королева или Шухова, равняется на Илона Маска или Марка Цукерберга, а в детстве пересматривал фильмы про Железного Человека, поражаясь технологиям Тони Старка. Нас всех объединяет одно – STEM-сфера. Начнем с того, что в трейлере подкаста и начале этого выпуска я несколько раз называла ту самую аббревиатуру STEM и совсем немного пояснила, что же это такое и кому это нужно. Давайте разбираться. В 2001 году Национальный научный фонд США предложил акроним STEM для объединения профессиональных и образовательных областей ученых. Каждая буква аббревиатуры отвечает за свой вид деятельности – S – Science, T – Technology, E – Engineering, and M – Mathematics. Очень удобно обозначать всех так называемых технарей, поэтому акроним STEM используется как широкий термин для объединения и описания всех студентов, перечисленных в направлений. Давайте отдельно остановимся на каждой букве аббревиатуры и посмотрим, что она из себя представляет. Первая буква – S – Science, в переводе с английского «наука». Все естественные и все физико-математические науки – астрономия, химия, физика, биология. Они объясняют закон природы и изучают то, как работает наш мир. Вторая буква – T – Technology то есть технологии космические, транспортные, производственные, телекоммуникационные и информационные. Популярное сейчас направление, куда входит программирование, информационная безопасность, технические и программные средства. И. Инжиниринг. Инженерия или инженерное дело. Тут уж как вам удобнее. Изобретение, их разработка, создание, внедрение и техобслуживание. Конструкторское, научно-техническое. То есть те самые специальности с приставкой прикладной или прикладная, производственные. Все это входит в инженерию и, к слову, тесно переплетается с фундаментальной наукой. Um, mathematics. Математика, основа всей STEM-сферы, та самая царица наук. Кстати говоря, логика и статистика, как и абсолютно все, все разделы математики, в понимании STEM-сферы входят в математику. Да, на первый взгляд может показаться, что – это нечто такое узконаправленное для ученых, которые днями и ночами сидят в лабораториях и ищут что-то такое непонятное для обывателя, который не сталкивался с наукой. Но на самом-то деле – это широчайшая сфера направлений и для ученых, и для коммуникаторов, и для деятелей искусства. Например, в нашей современности есть определенное направление, называется оно Science Art. И деятелей этого Science Art можно отнести к этой сфере, так как они используют различные технологии, методы информатики, физики, математики для того, чтобы создавать технологичное искусство. И может показаться, что вся ситуация со стм сферой довольно радужная, и дела у деятелей стм сферы обстоят прекрасно. Есть несколько проблем, которые затрагивают огромный пласт истории образования и будущего образования. Первая проблема, которая распространяется как и на девочек, и на мальчиков, это... Проблема всемирного, так скажем, всеуниверситетского ажиотажа вокруг направлений STEM-сферы. Некоторые специалисты даже выдвигали очень-очень подробную критику по поводу такого поведения вокруг STEM-специальностей. И их аргументация заключалась в том, что набирая огромные потоки людей, создавая ресурсные условия, для продвижения STEM-направлений государство, пытаясь восполнить дефицит, может создать, наоборот, избыток специалистов, которые могут себя реализовать и в инженерном деле, и в фундаментальной науке. Потому что, напомню, как модель образования, STEM — это все таки соединение теории и практики. Не скажу, что для жителей России, и, в принципе, наверное, СНГ существует... Данная проблема в СТЕМ образовании ибо, говоря за свою страну, я проживаю в России, я бы сказала, что у нас только-только начинает зарождаться данный ажиотаж, потому что, скажем так, был некий спад на научные специальности, на физиков, математиков, но смотря на своих современников, на своих коллег в коммуникации, которые делятся опытом, все таки STEM-сфера в России и странах СНГ постепенно начинает возрождаться. Следующая проблема это проблема гендерного неравенства. И вокруг нее есть немножко непонятные для меня споры, потому что да, сейчас объективно у женщин возможностей больше, чем, допустим, в прошлом веке, когда суфражистки отбивали женщинам право на образование. Но дискриминация девочек науки все еще присутствует. Это можно даже наблюдать в повседневной жизни некоторых моих близких знакомых, моих близких подруг. И это, конечно, проблему лучше решать для женщин женщинами. Но проблема остается, и очень много девушек, женщин, девочек все-таки занимаются открытием каких-то проектов, каких-то фондов поддержки для... Женщин-девочек в науке, это просто замечательно. Не сказать об этой проблеме я не могла, потому что сама столкнулась с данной проблемой. Проблема это была завязана как и на том, что я человек женского пола, так и на проблеме с тем специальности, которые существуют именно в странах СНГ. Предисловие я уже упомянула, что хотела стать астрономом с шести лет. И это желание так просачивалось сквозь мою жизнь, я оно отходило то на второй план, то на первый план. Но в итоге мы с ним снова встретились, и я в процессе реализации. У меня довольно банальная история, но с таким героическим концом. Первый по четвертый класс я училась в начальной школе, и мне очень нравилась математика, у меня был азарт решать то, что мне не получилось решить, потом... Находить ключ к решению и вот это ощущение эврики, когда ты понимаешь, вводила ребенка в какую-то такую эйфорию, гордость за себя. Но учительница начальной школы направляла меня в другое русло, в творческо-литературное, и говорила, что математика не для меня. Когда я перешла в среднюю школу, это 5-й, 7 8 класс, ситуация немножко изменилась, и мои математические способности учителя начали замечать и предлагали... Участвовать в моих первых олимпиадах по математике и по физике, еще до того, как физика началась. И все это продолжалось до 9 класса. В 8 классе у нас началась химия. У меня было все отлично по физике, по математике, по химии и по информатике. В девятом классе я перешла в новую школу и наткнулась на совершенно непрофессионального педагога, который ведет физику. У нас в стране в странах СНГ. Да и, в принципе, в мире, давайте говорить так, существует некоторая боязнь физики-математики. Потому что, на мой взгляд, эти дисциплины не умеют преподавать. Физика — модельная наука. Во многих школах России отсутствует оборудование, чтобы эти модели продемонстрировать на практике. Ну, как бы, куда физика без эксперимента? А математика — это отдельная тема, потому что ее преподают очень абстрактно. Извините, ребенок 7 класс, 13-14 лет, 12, возможно, даже, приходит на свой первый урок алгебры, ему дают какие-то иксы абстракты и не особо-то объясняют для чего это, где это применимо, и что это вообще такое. И вот он с 7 по 11 класс сидит и решает эту абстрактную, какую-то непонятную науку. У него без должного объяснения развивается к ней, возможно, даже неприязнь. И он такой, да зачем мне вообще эта математика? Есть другая проблема тоже с математикой, это когда ребенок такой приверженец математической дисциплин, он успевает по математике, и в начальной школе успевал, и учителя начали замечать эти способности. И его начинают выделять перед всем классом как самого умного. На задних рядах сидит какая-нибудь девочка, которая просто потрясающая работы по литературе пишет. Но проблема у нее в том, что она не может э, решить уравнение на алгебре. И вот эта учительница стоит над ней и кричит, что ты такая осекая, ты вообще ничего в жизни не добьешься, потому что ты не можешь найти корень квадратного. Вот об этой проблеме я и говорю, что у нас либо настолько плохо относится к людям, которые просто не допоняли математику, а я считаю, что математику все могут понять и наработать, либо до такой степени восхваляет людей, которые ее понимают, что опять-таки возвращаясь к проблеме угнетения тех, кто не настолько хорошо понимает математику, происходит такой дисбаланс и появляется некоторая иерархия, что... Ученики, которые понимают математику, это суперумные, они идут в физмат. А гуманитарии, они где-то там на дне плавают. Но проблема в том, что есть очень много гуманитариев, которые считают себя гуманитариями. Хотя прекрасно могут понять математику. Она у них получается. Просто им не дали в нужный момент нужный толчок для того, чтобы заняться, чтобы эту любовь к математике привить. Возвращаясь к моей истории, у меня так было с физикой. Учительница по математике у меня была прекрасная проблема, с математикой у меня не то чтобы было, кроме проблем моей линии. А вот с физикой, которая с восьмого класса, с пятерки в девятом классе перепрыгнула на тройку очень резким образом, а все мои олимпиады обесценились. До сих пор такая у меня... Возможно, детская обида и неприязнь к человеку, который у меня на два с половиной года отбил желание заниматься предметом, которым я хотела буквально пару месяцев назад заниматься всю свою жизнь. Когда я пришла в девятый класс, я сказала учительнице по физике, что я участвую в олимпиадах и очень люблю астрономию и химию. Она такая, ладно, но... Вот это ладно, со временем перетекло, у тебя олимпиады вообще списаны. И прочий бред человека, которому я бы не советовала работать в сфере педагогики. И вот так вот на протяжении 9, 10 и 11 класса мне говорили, что физика это не мое, я все меньше и меньше ей занималась. Но в конце 11 класса, с подачи моего учителя информатики, который очень верил в мое технарское будущее, я вновь занялась физикой. Конфликт с учительницей это не решила, но мотивацию заниматься тем, чем я хотела заниматься в детстве, то есть наукой, это вернуло. И я считаю это своим героичным концом, окончанием школы, что старшей школы, что вот так вот меня пытались загубить, а я все-таки, все равно настояла на своем. И я советую большому количеству людей, которые сталкиваются с таким, попробовать немножко математики разобраться с каким-нибудь спокойным преподавателем, который любит математику, а не просто хочет науськать математику ученику, и тогда все с ней сложится. И даже если вам в жизни математика не понадобится, бывают такие, все равно она очень-очень хорошо развивает каталогическое логическое критическое мышление и потренировать мозги, порешать интересные задачки, думаю, будет полезно каждому. И мы наконец подошли к главному вопросу выпуска СТЕМ образования. Оно для гениев или же все-таки каждому подвластно изучение наук, завязанных на математике? Давайте разбираться. И раз уж я начала подходить к теме мнения, хочу высказаться о том, для кого же все-таки STEM. Мне не раз задавали этот вопрос еще во времена, когда я вела научно-популярный личный блог с уклоном в учебу. И продолжают задавать сейчас. Как я уже говорила, пару фраз назад. Я считаю, что математика, она подвластна всем, но у кого-то есть большая в ней заинтересованность, а у кого-то меньше. И вот у людей, у которых в математике большая заинтересованность, возможно, на каком-то генетическом уровне, математика идет быстрее, а не лучше. А у людей, у которых меньшая заинтересованность, но есть какие-то другие задатки, математика идет медленнее, а не хуже. Я не хочу делить математику нашу царицу наук по критериям у кого-то получается лучше у кого-то хуже я хочу ее делить по критериям у кого-то побыстрее а кому-то требуется чуть больше времени кому-то понятно вот эти заумные абстрактные объяснения а кому-то нужно все показывать на примерах и главный вывод этого и то и то совершенно нормально и то, и то является пониманием такой науки, как математика. И естественно, все-таки математику нужно решать, уметь применять все это на практике. Еще один путь к ее пониманию ⁇ это очень-очень-очень много нарешивать задачек. Именно в процессе нарешивания задач процессе, так скажем, забрасывания удочку на уровень выше, развивается то самое математическое мышление, математическая интуиция, и развивается понимание, как дальше к этому предмету подходить, что нужно еще усвоить, где есть пробелы, а что уже усвоено. По поводу физики, химии, информатики, я могу отвечать только за данные предметы. В физике очень важно смотреть на то, как модели, которыми она пользуется, осуществляется в жизни. Я понимаю, что люди, которые самостоятельно изучают физику, не могут там дома взять и все лабораторные работы сделать. Но посмотреть, допустим, ролик в интернете, как работает та или иная установка, как проводится тот или иной опыт, очень-очень полезно и очень важно. Ибо Опять-таки повторюсь, без наглядности в физике довольно трудно понять, что вообще происходит. Ну и, естественно, прежде чем браться за изучение физики, было бы неплохо развить у себя математический аппарат, потому что физика активно пользуется математикой, активно требует, чтобы люди, изучающие ее, пользовались математическим мышлением и математической интуицией. С химией же... У меня довольно близкие отношения с самого ее начала. И хоть я сейчас химией уже не занимаюсь, но как бывшая олимпиадница именно по химии, могу сказать, что самое главное — это выучить основы, которые даются в восьмом классе. Вот без них дальше просто бесполезно идти. Химия довольно последовательная, на мой взгляд, наука. И чтобы ее изучать, не нужно быть реально гением. Да, она сложная, она может казаться прям зверски сложной, но самое главное — это выучить все те основы, которые даются ребятам в школе, когда они только-только приступают к изучению этой замечательной науки. По поводу информатики у меня... Двоякое мнение. Можно изучать информатику как именно информатику, а можно обращаться к программированию. И в теории как бы одно от другого не особо-то отделимо, но мало ли кто-то хочет изучать именно как предмет, как какую-то фундаментальную вещь. И тут все точно так же, к, как и с остальными науками, обращаться к различным материалам, смотреть видеоуроки, смотреть, что как действует на практике. С программированием одно единственное правило ⁇ решать задачи. Сколько бы вы ни пытались теоретическими методами учить какой-либо язык программирования, пока вы не начнете решать огромнейшее количество задач для изучения этого языка, вы его не выучите. Потому что все-таки учить какой-то язык из лингвистики, учить язык из информатики ⁇ это совершенно разные вещи. Самое, наверное, главное – это огромное желание, потому что можно заинтересоваться профессией ученого, не узнать никаких подводных камней, с такой решимостью прийти к пониманию предметов, которыми хочется заниматься, сдать ЕГЭ, поступить в университет и разочароваться в том, кто такие ученые. Студенты, с которыми я сегодня с вами беседую, расскажут, что такое профессия ученого и откроют занавесу тайны, чем же они все-таки занимаются. И, возможно, у кого-то наступит такой период разочарования, что это вообще такое. Потому что профессия у ученого ⁇ это не какие-то гении, которые сидят в лабораториях и открывают там новую физику, новую биологию, новую химию. Это попросту люди, которые очень долго учились и были безумно заинтересованы в том, как устроен наш мир. Я напомню, что сегодняшний выпуск записывается с гостями, и мы записываем с ребятами его дистанционно, поэтому заранее извиняемся за какие-то нюансы звукозаписи. На данном этапе нашего существования пытались все таки выжить просто максимальное качество. И также напомню, что у нас сегодня в гостях 5 студентов, а, так вышло, что все пять причастны к космосу. Это астрономы и девочка, которая занимается очень интересным медицинским направлением. Первый гостьей выпуска будет Стасия, будущий врач по очень-очень интригующему направлению. Собственно, сама вам все расскажет. Здравствуй, Стасия. Я немножко уже ввела в курс дела «Кто ты?» заинтриговала слушателей. Расскажи, пожалуйста, где и на кого ты учишься.
1: Здравствуй, Женевьева. Во-первых, хочу поблагодарить за приглашение. Вот, мне очень приятно. ну Получается, меня зовут Стасия, как уже сказали. Мне 18, и учусь я на втором курсе первого меда. Это Сеченовка на медико-профилактическом факультете. Многие не имеют представления об этом направлении, к сожалению, потому что это довольно-таки... Редкий факультет, в Москве он один, но появился он относительно давно, наряду с лечебным делом. И суть в том, что по итогу мы выходим специалистами в области эпидемиологии, вирусологии, гигиены и профилактики. И если вы смотрели нулевого пациента, рекомендую, кстати, там как раз велось расследование по поводу вспышки ВИЧ, специалистами-эпидемиологами. Проще говоря, мы не имеем права лечить, но имеем право на разработку методов профилактики, чтобы обезопасить человека. И мы можем заниматься всякими разработками и наукой. Также многие после обучения идут работать в Роспотребнадзор. Это как раз те, кто во время ковида контролировал ситуацию и выписывал меры. Вот. Ну И мы немного, получается, не только люди науки, но и политики.
0: А вот это... Такое интригующее космическая медицина. Расскажешь?
1: Да, я вообще э, начала этим интересоваться еще со школьных времен. Вот. Но наукой я вообще хотела заниматься с детства. То есть меня там, например, спрашивали, кем ты хочешь быть. Я такая нейрохирургом, врачом. Я вообще не знаю, откуда я узнала это слово. И потом с восьмого класса я начала думать куда уходить после девятой, вообще чем заниматься. И меня резко заносит, и я начинаю смотреть фильмы про космос, космонавтов, нач начинаю читать научпок и тому подобное. У нас еще в школе были проекты, там, э, презентации, конференции, вот. И в проект по математике я умудрилась засунуть космонавтику, а вот, в но в итоге дальше никуда не пошло. Вот, и с физикой и математикой у меня было не совсем все хорошо, ну... Я забила на физику, а Матеша меня просто достала. Вот. И к девятому классу я захотела стать врачом. И на УГ, получается, химию и биологию. Биология вообще с нуля начала готовиться в январе месяце. Вот. До этого собиралась звать общественного вот. Но это все нужно было, чтобы поступить в предуниверсарий Сеченова. И по итогу я сдаю, поступаю и погружаюсь в среду медиков. В пятом классе, начинается индивидуальный проект. Вот, и наступает выбор, время выбора темы. Я сразу решила, что тема будет связана с космосом еще до преда. И так родился мой проект по разработке рациона для профилактики снижения зрения у космонавтов. Вот, я начинаю активно и увлеченно собирать информацию. Нахожу очные встречи с космонавтами и беру у них как бы мини-интервью. Вот, и даже общалась с Анной Кикиной, которая сейчас уже на
0: МКС. Вау.
1: Да. Вот, потом пошли уже конференции, сначала были такие стендовые, и в 11 классе я вышла с готовым проектом на старт медицину, заняла призовое. Вот, и это все шло параллельно с подготовкой к ЕГЭ, получается, с выбором факультета. И изначально я хотела на лечебку, но потом поняла, что клиника и лечение, так сказать, именно болезни не мое. Ну и баллов много надо было набрать, и мне лень было. <свят> <свят> вот. Потом проходит чуть-чуть времени, я изучаю факультет, и все, окончательно принимаю решение поступать на ЧПФ. По баллам я туда идеально прошла, и вообще не жалею о выборе. Вот. И много на самом деле кто туда идет, потому что им не хватает баллов, и разочаровываются, и все в итоге вот ушли. И у нас, условно говоря, в группе было 21 человек, стало 13 и все ушли на лечебное дело. Ну, кто-то в академ, кто-то куда. -то. А я убеждаюсь, что я все делала правильно, и идея предупреждения болезни мне очень импонирует. Вот. Ну и еще с МПФ проще идти в науку и лично мне изучать область космической медицины. Прикол вообще в том, что в космической медицине всплывает профилактика и медицинское обеспечение полетов ну и тому подобное. И сейчас активно занимаюсь этими вопросами. Профилактика влияния невесомости на человека. И потому что это очень важно, потому что здоровье космонавтов это необходимая составляющая длительных экспедиций. А вопросов там очень много и актуально со временем будет только возрастать. Вот, короче говоря, аж Нужно у меня не по-детски с
0: Да, я предупредила вас, что у Стаси очень-очень необычное направление. И думаю, у нас будет отдельный выпуск про космическую медицину. Можно понять, как человек шел к своей цели, но вопрос: как все-таки медику? Как думаешь, тем образование для гениев? Или все-таки можно всем?
1: Ну, вообще, я считаю, что все зависит все-таки от человека, его настроения. Образование это же как бы штука непростая, и усилия все равно придется прикладывать. Вот кому-то проще дается математика, условно, кому-то проще гуманитарные науки. Но вот базовое понимание математики, ну, как бы у всех есть. Вот мы на скидку определяем, когда много, а когда мало. А некоторые люди банально боятся математики. То есть тут подключается психологическая составляющая, и человеку вот... Точно будет проще решать задачу в комфортной обстановке без давления. А Никогда на тобой стоит злой препод, унижающий за малейшую ошибку. И есть еще такая как бы, штука думаю, все слышали, генетическая предрасположенность. Вот. Uh -huh. Мы как бы не будем даваться всем по биологии подробно, uh -huh. но как бы, стоит сказать об основных свойствах живого организма наследственности и изменчивость вот. это уже как аксиома. И известно, что вся информация о человеке, его развитии занесена в гены. Это как раз-таки свойство наследственности. Например, от природы будет развит слух, а у кого-то хорошо развита память. У одного человека будет повышенная гибкость, мышечная память, а у другого нет. И вот все мы слышали, наверное, что у человека талант к той или иной деятельности. Но что как бы, люди подразумевают под этим? Вот, Например, гибкость, которая заложена в генах, будет помогать человеку быстрее развиваться в спорте, да, а у другого просто уйдет больше времени на разработку этих мышц. И... Это понятие «талантливый» будет употребляться к человеку, у которого это быстрее получилось. И даже если человек, у которого мышечная гибкость очень хорошо развита, он может это не развивать. Просто ну, как бы есть и есть. Но при этом вот другой человек, который это начинает развивать, он больше успехов в эту область стабильности. Ну и, собственно, со STEM-сферой то же самое. У некоторых, вот, как говорят, душа лежит к техническим наукам, и эти люди легче усваивают материалы, запоминая просто потому, что у них такая генетика. И вот я недавно узнала, что по данным немецких ученых, существует ген, влияющий на формирование представления о количестве и развитии системы обработки данных. Это как бы в мозге. И как следствие, анатомические различия влияют на дальнейшие способности. Тесты они проводили на детях раннего возраста, и у одних результаты были получше, у других похуже. Но я думаю, что дальнейшее становление в науке нельзя привязывать к наличию генов. и, Ну, как я уже сказала, это может помочь в какой-то степени, но все зависит исключительно от личности. И изучение наук, завязанных на математике, я вообще считаю подвластно каждому. И мое мнение, не обязательно быть супергением или быть уверенным, что вы имеете предрасположенность, чтобы погрузиться и изучать эту сферу Только от тренировки, наработка и усилия. Вот мы... Люди — существа разумные, и разум — это наше главное оружие и помощь. Если вы боитесь или думаете установками, мой ол нет, это не мое, э, сложно долго вообще забиться на это. И если вас тянет туда
0: и реально интересует,
1: идите и пробуйте Вот, ну, ну вдруг получится.
0: Все, что вы думали, это все страхи. Вы послушали мнение врача. Думаю, что было. врача. Думаю, что рассмотреть этот вопрос в первую очередь нужно было с точки зрения медицины и биологии. В дальнейшем ребята-студенты будут высказывать мнение со стороны учащихся физмат-специальностей. А, Стасия, есть ли у тебя какие-то наставления ребятам, которые хотят обучаться на программах тем образования и потом связать жизнь с направлением, на котором они обучались?
1: Да, конечно. Что я могу вам сказать, это главное, не бойтесь начинать и не бойтесь начинать искать информацию и браться за новое. Если, употреблю это выражение, душа лежит, и вы еще не выбрали направление, просто... Ну вот, как делала я, собирайте инфу, почитайте научпоп, и в какой-то момент вы вот просто поймете, что вам больше всего нравится. Вот И поймите, что учиться придется много, реально много, потому что наука не терпит дилетантов, и для становления хорошего специалиста в выбранной области нужно будет знать, ну, Капец, как много инфы. Вот, и скорее всего, материал с смежной области вам тоже понадобятся. Вот, выбрав направление, сферу интересов, ищите любые способы развития в ней. Находите мероприятия, открытые лекции, экскурсии. Вот, на таких э, штуках вы сможете узнать инфу новую и с людьми пообщаться. Вот, коммуницируйте с преподами, учителями. Они любят активных и заинтересованных людей. Постарайтесь найти кружки, клубы какие-то, работу в интересующей вас сфере. Вот, общайтесь с представителями, потому что вот коммуникация, как ни странно, чуть ли не одна из важных составляющих. Зачастую именно люди становятся проводниками в мир науки. Скорее всего, вас будет одолевать жуткая лень но тут тоже надо бороться. Я по своему опыту скажу: после игры первого курса находилась, будто в прострации, делать ничего не хотелось. Ну, и сейчас приходится справляться, лень учить материалы, разбираться. Хотя мозгами понимаю, что это база, и без нее вообще никуда. И это порой очень бесит. Ибо хочется вот, ну, сразу вот резко начать заниматься вот своим делом. Но вот без базы никуда. Вот. Так что ноги в руки. И действуйте. И, как сказал Циолковский, наш труд, мысль побеждает природу и направляет ее по желаемому руслу.
0: Спасибо большое. Э -э -э спасибо Стасия, за участие.
1: Тебе спасибо, спасибо большое.
0: <связь> и наш второй гость подкаста. Лис, расскажи нам немного о себе, о своем образовании и что тебя привлекает в научной сфере, какие проблемы, может быть, отдельная область.
2: Я учусь на пятом курсе астрономии в РФУ. Сказать конкретно, мне не то что прям что-то сильно интересует. Мне интересно практически все. Я хочу сказать, что мне неинтересно. Область, в которой я работаю сейчас, исследований, была в основном выбрана из-за Мои научной руководительницей, то есть я выбрал большую эту область по человеку, нежели по какой-то именно интересу к области. Это вот. я, если говорить, вообще занимаюсь астрохимическим моделированием протопланетных дисков. И если более узко, то конкретно сейчас мы работаем над поиском наблюдательных индикаторов, прошедших вспышек в звездах. Типа Эфиорион. E
0: Ты как-то спонтанно оказался студентом Физмат специальности, или это все-таки было взвешенным решением?
2: Нет, нет, это было абсолютно взвешенное решение, которое я принял еще где-то лет в 13, то есть в 2014 году, где-то около весной в июне, я каким-то, уже не помню каким образом, наткнулся в ВК на паблик Космос-пространство и на котором, собственно, был этот новошпортенный сериал, наверное, многим известный, ну, по крайней мере, слушателям, с Нилом Рассом mm -hmm. Я его тогда посмотрел, и, ну, картинка, и факты, которые там рассказывались, тогда просто, взорвали мой мозг. И я решил, что все, я буду ученым, ну, астроном. И вот, и все, и никак иначе, и с тех пор просто... Поэтому, наверное...
0: Можешь сказать, что астрономия тебе видится чем-то родным спустя такой срок?
2: Ну, наверное, да. Наверное, я бы сказал, что я больше нигде себя не вижу, и в некотором смысле это большая часть моей идентичности.
0: Uh -huh. Вот ты сказал, что это было абсолютно завершенное решение. Были ли какие-то такие ожидания от учебы на STEM-специальности, которые потом с реальностью не совпали?
2: Нет, я не думаю, что у меня были какие-то ожидания. И я думаю, что мне, в принципе, очень повезло, что сам процесс, то есть как это происходит в реальности, этот учебный процесс, научный процесс, мне понравился даже больше, чем просто картинки и факты, как в научпопе Нил Грасса Тайсона, где он ведущий, если это не его лично. Что, на самом деле, отдельная тема, конкретно про научпоп, что, вот, наверное, такого типа, вот именно как вот космос последний, может приводить к довольно странным и нереалистичным ожиданиям от науки. Вот, и мне кажется, мы сейчас, ну не мы, но по нашему опыту с текущими новыми первокурсниками, кто-то был злостно обманут. И когда они пришли и начали смотреть, ну, начали читать эти лекции, ну, читать, слушать эти лекции, что-то они поняли, что-то не то.
0: Вообще большой oh процент с астрономией отсеивается.
2: Если вот сколько вошло, сколько вышло... Да. На самом деле, да.
0: Мы немножко отошли от <сих> темы нашего разговора. Главный вопрос. Для учебы на STEM-специальности что нужно, по твоему мнению? Всем ли подойдет?
2: Ну, нужно хотеть. <сих> В общем-то, степени... Ну, на наверное, это вот если так ставить вопрос, то вот это, наверное, самый главный фактор. Понятно, что сложности могут и будут возникать.
0: А, допустим, какой-то определенный талант к физике, к математике поможет избежать этих сложностей? Или уже в процессе учебы все становятся равны?
2: Равны? Нет, наверное. Но Нет, как бы вот, если брать какую-то идеальную ситуацию, где у нас у всех людей какой-то неограниченный запас ресурсов, и, там, в том числе временных, то в принципе кто угодно сможет там изучить что угодно. Потому что интеллект, память, знания, способности, это все приобретаем и развиваем. Но, к сожалению, в реальности не совсем так. и... Просто приходится признать, что прой обстоятельства не позволяют кому-то достичь желаемого. Но тут нужно быть, конечно, аккуратным и понимать, что не лезть обвинения обвинение того, что, мол, они просто недостаточно, трудились недостаточно, были упорны и прочее. И прочее. Нужно это осознавать скорее как проблему системы, а не людей. Есть надежды, что в будущем как-то это будет более все гуманно. Но, но при этом э, эта оговорка не то чтобы оставляет место только для каких-то гениев, не только для талантливых. Я, например, лично, наверное, не знаю ни одного, но знаю множество прекрасных ученых, Олег, просто люди.
0: Которые просто хотели заниматься, да?
2: Ну, наверное, в большей степени да. Но те, кто прям остались, то да.
0: Окей. Okay. Спасибо большое. Есть ли у тебя какие-то пожелания и наставления ребятам, планирующим связать свою жизнь с наукой?
2: Если вот именно хотите идти в науку, то первое, наверное, самое обязательное – это английский. Не нужно с этим затягивать и ждать, пока это укусит заднюю часть. Это... Потому что это, ну, так сказать, второй язык науки. То есть если вы хотите заниматься актуальными исследованиями, если вы хотите читать про эти актуальные исследования, Обязательно иметь какой-то, ну, хотя бы, не знаю, там, B1 уровень английского, чтобы, понимать и быть в деле. То есть все, как бы, high-end, так сказать, находится именно на английском, это критически, для успешной научной работы и научной коммуникации.
0: Угу. Вот, кстати, из всех, кого мы записывали, никто про английский не сказал, это первый. Я считаю, что это очень важно, идти в науку с английским. Потому что потом это реально может укусить, как ты сказала, заднюю часть. И нужно будет в учить язык. Спасибо тебе большое за участие. И наша следующая гостья Полина. Привет, привет. Привет. А расскажи слушателям о себе, где ты учишься, и все-все о своих научных интересах.
3: Меня еще раз зовут Полина. Я студентка Мгу а именно физического факультета, астрономического отделения на нем. Учусь я на кафедре экспериментальной астрономии на четвертом курсе. И вместе с этим я сотрудник Астрономического института имени Штернберга. Ну, это считается как подразделение-факультет МГУ. вот Про мои научные интересы. Так как я сейчас на четвертом курсе, то в конце этого года я должна сдать курсовую и как раз... Для нее я готовлю научную работу, ну и в целом из этого может получиться что-то большее. Вот. Предварительно она называется так, что я исследую аксионную темную материю методами статистики, а именно байсовским и фреквентистским. Ну, в общем, проверяю, существуют ли какие-то гипотетические частицы, которые придумали теоретики. Вот этим я занимаюсь и мне, в принципе, очень нравится.
0: Угу. А астрономия — это осознанный выбор или какой то такое случайный... случайное стечение обстоятельств? А,
3: на самом деле, я бы сказала, что очень осознанный. Ну, я могу сейчас рассказать, как я к этому пришла, да?
0: Да, с удовольствием послушаем.
3: Угу. Вот. А, у меня есть одна мысль, которая у меня появилась еще в детстве, и мне кажется, что она в какой-то степени определила мою жизнь. В общем, когда я была маленькая, я сидела с мамой, ждала прием врача, и она у меня спросила в очередной раз, кем я хочу стать, что я думаю насчет своего будущего. Я, может быть, не спрашивала, я не помню. Но я начала думать о том, какие вообще есть профессии. И я так подумала, что они как-то все профессии, которые я вспомнила, замкнуты внутри земли, внутри человечества. То, что врачи лечат других людей, чтобы... Все были здоровыми, рожали новых детей, новых людей, что учителя их учат, дизайнеры придумывают им одежду, экономисты делают так, чтобы это общество функционировало, зарабатывало деньги. И я подумала, какой вообще может быть в этом смысл, что это все так замкнуто и существует только для того, чтобы самовоспроизводиться. Вот. И смысл какой-то найти нужно было, нужно было ответить, что хочу делать я. Я подумала, что, возможно, все это существует для того, чтобы кто-то смотрел за пределы вот этого всего круга профессий, а что и за пределами — это что-то, что не зависит от человека, это природа, космос и все остальное. Я тогда подумала, что я бы хотела заниматься чем-то, что никак не связано с человечеством. Ну, я не очень тогда знала, какие бывают науки, но в моей голове это было что-то вроде планет, астрономии, химии, физики — вот, мне кажется, это самая первая мысль моя насчет того, чем я хотела заниматься в жизни. Вот. Ну, не ругайся, меня за нее, я была очень маленькая. Ну деле... И, соответственно, а
0: что? А на самом деле у нас похожи вот эти истории с... об астрономии с детства. Угу.
3: Ну, тогда я даже не думала, что именно об астрономии. То есть это в целом мое восприятие мира было такое, и какая-то попытка объяснить себе, зачем все это существует. Вот. Но про астрономию на самом деле история классическая Там Всех московских школьников водят в планетарий В какой-то момент Меня тоже сводили Купили мне книжку под названием «Вселенная» Я ее самозабвенно дома вечерами читала, мне очень нравилось. Вот меня больше не сам планетарий впечатлил, а именно вот эта книжка. Я ее от корки до корки прочитала, Мне где-то лет 8, наверное, было. Там в конце в таких книгах всегда пишут завлекающие фразы, типа вот есть вот какой-то нерешенный вопрос физики, кто знает. Может быть, вы приложите к руку руку к его ответу. Вот я Это меня добила, я такая, ну все, точно когда вырасту, мама, хочу стать астрофизиком. Вот, но потом я на самом деле отвлекаюсь от этой мысли. То есть я когда взрослела, я очень много чем занималась, и не скажу, что я больше часть жизни занималась какими-то точными науками. Вот, меня занесло физматы где-то в десятом классе, да, в десятом классе ровно, и уже когда я заканчивала школу, нужно было выбрать. Ну и, соответственно, выбор был именно между физическими вузами, и вот тогда я вспомнила как раз вот эти детские мысли, вот эту книжку по астрономии и выбрала именно астрономический факультет. Вот так вот такая история.
0: Это звучит очень-очень красиво, честно говорю. А были какие-то ожидания от учебы на астронома, и они как-то разрушились в процессе учебы? Или наступило какое-то разочарование, может, в процессе учебы? Или ты прям сначала куда? Точно идешь, что тебя точно ждет?
3: Ну, сейчас расскажу. То есть, у меня именно выбор профессия встала в конце 11 класса, и вот, как я сказала, ну, так как физмат-класс, соответственно, что-то физматовское нужно выбрать, вот, ну, перечень физмат-вузов Москвы все плюс-минус знают, вот, но я выбрала именно астрономию, потому что, ну, как я это воспринимала, что астрономическое образование, оно будет лежать сверху физического, то есть меня научат условно основной физике и сверху еще дадут какие-то дополнительные знания, и вот эта мысль была действительно правильной, то есть, на самом деле, вот честно, астрономы это не какие-то неполноценные физики, а это именно настоящие физики, которым сверху еще рассказали дополнительно кучу всего. Вот. Поэтому я бы сказала, что это чуть больше, чем образование физфака. И вот это именно то, что я хотела, и это я получила. Вот. Ну, а какие у меня были ожидания? Я по жизни просто золотой ретривер Мне все кажется очень волшебным интересным, и мне до сих пор все это кажется. То есть, вот именно разочарование у меня вообще никогда не было в учебе. Я скорее больше думала о том, соответствую ли я месту, которым я учусь. Вот. Ну, вроде решила, что соответствую.
0: И это замечательно. Так. Тогда самый провокационный вопрос. Кому с тем yeah. Гением или все таки всем подвластно?
3: Да, вопрос действительно очень провокационный. Вот, Я немножко поговорю про это. А, тут зависит от того, что вообще этот каждый человек хочет. Вот. Вообще у какого-то фундаментального образования цель одна ⁇ выпустить после себя ученого. Ну, то есть, допустим, если ты учишься в химическом университете, идеал того, что он тебе даст, это то, что ты станешь в конце химиком. Вот. И, соответственно, «ученый» — это очень громкое слово. То есть это, наверное, в понимании многих какой-то человек, который прям открывает что-то новое, получает Нобелевскую премию, там, звание доктора наук и так далее. И ну, я лично себя, допустим, ученым пока назвать не могу и не уверена, что когда-то дотянусь. То есть мне и, на самом деле, многим людям, которые именно уже около специалисты в области, кажется, что... Чтобы стать именно ученым, нужны какие-то способности. То есть нужно что-то свыше, чтобы ты не просто, условно, мол, телескоп, а именно делал что-то особенное. И вот эти самые способности, предназначение, гениальность — это очень-очень спорные вещи. Я до сих пор не могу сказать, что они, во-первых, существуют, и если существуют, то из чего они состоят. Вот. Еще вот такой пример — я подрабатываю репетитором, и я достаточно с большим количеством детей занималась, и я заметила такую вещь, что я могу двум детям рассказывать плюс-минус одинаковый материал, вот, потом я удостовериваюсь, что они все поняли, и даю им чуть более сложную задачку на основе вот этого материала. И, допустим, один человек ее решает, то есть догадывается до какой-то той самой мысли, а другой человек просто до нее не догадывается, просто по какой-то причине не решает. И я долго думала, неужели это тот самый момент, который там различает гений обычного человека, вот, и с чего он складывался, вроде бы я дала им один и тот же фундамент, и на этот вопрос ответа нет, действительно, вообще, возможно, вся эта гениальность — это хрень собачья, потому что есть много примеров, что люди добивались успеха за счет трудолюбия, а гении, там, допустим, с какими-то способностями у них ничего не получалось. Вот это все очень-очень сложно. Вопрос, вопрос о том, существует ли гениальность. Вот и что еще могу сказать, какие у нас настроения в университете. Ну, мне, когда я только поступила, общалась с многими людьми, мне показалось, что существует какая-то иерархия. Ну, то, что вот в идеале университет готовит после себя ученого. И значит, что если ты самый крутой, значит, ты в конце становишься именно ученым. Вот. Если ты не такой крутой, там где-то что-то недопонял, где-то что-то профилонил, ты становишься, ну, каким-нибудь программистом, там зарабатываешь много денег. Вот. Если, допустим, еще больше профилонил на ступень ниже, ты становишься преподавателем, каким-нибудь ассистентом, вот, или консалтером до сих пор не знаю, что такое консалтинг. Вот. И если честно, Наверное, не нужно это все воспринимать как какие-то ступени. Вот Если воспринимать это не как иерархию, а просто как спектр возможностей, то все сразу упрощается. И получается, что ну, действительно каждый может для себя что-то найти. Ну, Возвращаюсь к примеру про учеников. Я заметила, что каждому практически ребенку, да, не практически, а каждому можно подобрать так называемую идеальную задачу. Вот, что для нее, ну, из чего она должна состоять? Она должна использовать все навыки, которые у этого ребенка есть, и быть чуть-чуть сложнее. То есть там должна быть маленькая деталька, которая не хватает. И если ты человеку эту идеальную задачу даст, и он с ней справится, он почувствует себя так обалденно, ему будет супер хорошо от того, что он эту задачу решил. То есть от слишком легких задач человек не получит удовлетворения, а если дать ему слишком сложную, то он может опустить руки, задепрессовать и так далее. И если переносить это на жизнь, то каждый человек просто должен найти вот эту самую идеальную задачу для себя, и она может быть где угодно. То есть не обязательно быть гением, чтобы наступить на вот эту последнюю ступень, вот что бы я сказала.
0: Отлично. То есть ты преподаватель, репетитор. Какие да. пожелания и наставления ребятам, планирующим связать свою жизнь с наукой, или планирующим поступать на программы, связанные с наукой, ты можешь дать?
3: Угу. Ну, первый совет. Если вы достаточно рано поняли, что вы действительно хотите пойти в стан-сферу, то изучайте что-то помимо школьной программы. Потому что когда я пришла на первую лекцию по Матану в ВУЗе, все мои знания по математике закончились на примерно десятой минуте, и вся информация, которую я слышала после этого, была для меня абсолютно новой. Вот. В отличие от ребят, которые учились именно в более профильных школах или участвовали в олимпиадах, для них уже процент новой информации был не таким большим, и, соответственно, им было учиться чуть полегче, попонятнее. То есть, если вы прямо это поняли, то конкретно, допустим, знания ЕГЭ вам не очень помогут именно в обучении. То есть, читайте что-то еще. Ну, и второй, вторая группа советов из разряда того, чтобы я сказала себе 17-летней, это э, хорошо спите, потому что не спать ради учебы всегда плохая идея. Вкусно кушайте и вообще не обижайте себя. То есть, самое главное, нужно верить тому, что вы хотите сделать. То есть, не так сильно нужно слушать других людей, допустим, кто-то сказал, что нужно учить математику, а я не учу математику прямо сейчас, какой ужас, наверное, ничего не получится, как бы тот путь, который вы для себя выбрали, он является правильным. Самое главное, не обижайте себя никогда за свой выбор, каким бы он ни был. Это такой вообще философский совет.
0: Замечательно. Мне очень нравится, как каждый участник дает какой-то такой совет, который вроде как бы кажется главным, но при этом они все друг друга дополняют, и получается такая полезная группа. Спасибо большое. Жаль, Спасибо большое, Полина, тебе за участие. нашего следующего гостя, Александра, очень богатая история семейная в науке. И он вам расскажет о учебе на стем специальности и дальнейшем развитии в этой сфере с точки зрения человека, который жил в семье ученых. Привет, расскажи немного о себе, где ты учишься, на кого, какие у тебя научные интересы, потому что я все-таки читаю ваши анкеты, узнала, кто придет ко мне в роли гостей на выпуск, а вот слушателям будет интересно узнать подробнее. Привет,
4: значит я учусь магистратуре физического факультета МГУ на первом курсе. Соответственно, в этом году я уже закончил бакалавриат. Учусь я на кафедре физики частицы космологии. Это теоретическая кафедра. Соответственно, я занимаюсь теоретической физикой. И более того, я сейчас работаю по специальности. Я работаю лаборантом в отделе теоретической физики Института ядерных исследований. И Мои научные интересы, в первую очередь, связаны с космологией и астрофизикой, и это, на самом деле, тянется с детства.
0: А почему ты пошел в науку, почему именно в эту область, космология, астрофизика?
4: Ну, дело в том, что я, во-первых, из семьи ученых, мои родители оба физики, причем отец еще и космолог, и, соответственно, я с детства включусь в этих кругах, но при этом... Родителями я никогда не подталкивали идти в эту область, даже в какой-то степени отговаривали. Но дело в том, что в седьмом классе я прочел книгу советскую, научно-популярную детскую. Называется «Искусственное солнце». Это книга о том, как устроено наше солнце, ну, таким детским языком для детей, естественно. И меня она очень заинтересовала. Более того, я имею возможность кататься на Байкал, где очень хорошо видно звездное небо. И ну, с детства я люблю за этим наблюдать, за звездным небом, и поэтому я начал интересоваться астрофизикой. Где-то уже более к старшим классам, например, начиная с девятого, я начал знакомиться с космологией, в том числе и через отца, и понял, что эта наука мне очень нравится, потому что она отвечает на вопрос, как Наш мир устроен, это максимально фундаментальная наука, в каком-то смысле наука обо всем. И мне всегда было интересно понять, почему наш мир такой, какой он есть.
0: Угу. А, то есть ты вот из семьи ученых, тебя окружала научная среда, видя все это получается изнутри и поступая при этом на физика, у тебя совпали это ожидания с реальностью?
2: Ну,
4: и да, и нет, потому что... Ну, во-первых, когда я поступил на физфак, я уже более-менее представлял, как там будет проходить обучение. У меня родители закончили физфак МГУ, и, соответственно, я с детства более-менее представлял, что там происходит. Помню, на первом курсе, когда пришел, в первую очередь, конечно, была необычность сама система обучения в университетах. Как говорится... В МГУ 70% знаний ты получаешь сам, 30% ты получаешь от университета, соответственно, надо иметь некие стержень, чтобы не забросить обучение, особенно без контроля родителей. Это во-первых. Во-вторых, на младших курсах физфака есть такое явление, как общий физический практикум. Ну, я как-то думал, что это на самом деле нечто интересное, хотя что родители, что у меня еще преподаватель по физике в школе в МГУ работает, тоже говорил, что это страшная вещь. И на первых двух курсах я это осознал, потому что на ну, довольно жестко следят за выполнением этих практикумов. Я бы сказал, это не научная работа, а несколько монотонная, неинтересная, обрабатывать эти погрешности и все такое. Это все из праков в прак тянется, ничего в этом интересного нет. И в этот момент я начал понимать, что мне больше тянет, конечно, математика и теоретическая физика. Там, ну, сидеть с бумажкой и вычислять интегралы мне намного интереснее, чем обрабатывать погрешности абсолютно одинаковые с практику. И к третьему курсу я уже распределился на кафедру физики частиц и космологии и начал читать уже серьезную литературу по типу Вандавшица, Рубакова, Дирака. И начал свою научную деятельность в этот момент, и в этом плане, конечно, физфак меня очень обрадовал, что можно начать так раннюю научную деятельность.
0: То есть ты прям с третьего курса занимаешься научкой?
4: Ну даже на самом деле со второй половины второго.
0: Ага, это очень очень круто. Поступающие берите на заметку и давай перейдем к главному вопросу нашего выпуска для кого же все-таки статем образование. Что для этого нужно? Может какие-то качества или особые таланты? Вот как ты считаешь?
4: Ну насчет талантов тут у меня двоякая мысль. На мой взгляд физику и математику можно выучить ну, любому человеку. эти науки, на самом деле, в школе кажется, что это сложно. На самом деле они построены на формальной логике, максимально логично, особенно математика, кстати. Очень строгие науки, и поэтому, ну, если очень много сил прикладывать, то, соответственно, эти науки выучатся. Это с одной стороны. Но с другой стороны, сама по себе физика, если уже говорить конкретно про физику, это наука очень творческая. Она, на мой взгляд, сравнима с рисованием или игрой на музыкальных инструментах и, ну, для этого очевидно нужен некоторый талант. Конечно, можно, и я уверен, что любой человек так может сделать, может стать физиком, более-менее успешным. Но чтобы стать именно гением, надо иметь некоторый талант для этого, предрасположенность. Это, во-первых, а во-вторых, еще надо, конечно, иметь внутренний стержень, потому что очень легко выгореть и забить на всю.
0: Uh -huh. uh, представь, что, допустим, ты идешь по МГУ, по корпусу физфака к тебе подходит абитуриент 11 классник, и спрашивает, uh, что ты можешь ему посоветовать для обучения на специальности тем образования вот что бы ты ему пожелал, какие наставления бы дал.
4: Ну, честно говоря, во-первых, если одиннадцатиклассник, ну я для начала, конечно, поинтересовался, он только сейчас решил поступать в офисфак, или это тянется все-таки с некоторого более раннего возраста, потому что, ну, это все-таки место довольно крутое для обучения, и надо некоторую базу, конечно, иметь, когда поступаешь на офисфак, ну хотя бы не пугаться виды интеграла и производных, они были с, самого, с самых первых часов обучения на офисфаке. Это во-первых. Во-вторых, конечно, я бы ему, ну, если допустить, что это все-таки не 11-классник, а человек помладше, что там хотя бы в когда люди начинают активно интересоваться поступлением, mm -hmm. я бы ему посоветовал, конечно, ну, либо пойти в СУН и получать там специализированное образование, либо пытаться дома. Вот, например, я в свое время закончил заочную школу при физтехе, когда mm -hmm. был mm -hmm. школьником. Ну, и третье... Очень интересно, как ну вот, молодые люди несколько неправильно относятся к научно-популярной литературе. Я безумно радуюсь за научно-популярную литературу, но некоторые люди начинают думать, что они начинают знать физику, посмотрев пару научно-популярных mm -hmm. лекций. Это естественно не так. Научно-популярные лекции, на мой взгляд, созданы для того, чтобы заинтересовать человека, а чтобы начать разбираться надо открывать специализированную литературу. Ну, в школе, конечно, многое не поймешь, специализированную литературу, скорее всего, ничего не поймешь. Ну, хотя бы начать готовить базу, там, начать учить матанализ, физику такую более-менее университетскую. На самом деле, на первых двух курсах физфакта физика школьная, там, на шаг вперед буквально. Никто не заставляет в школе учить теормию, электродинамику, это все понятно, не, будет непонятно школьнику. Ну, учить, как берутся интегралы простенькие, производные, Узнать ну, базу для физики, там те же матмайтинги, этот дефур матмаятниковый, научиться решать. Это школьнику вполне под силу. И очень стоит молодому человеку, если он все-таки решил поступать на такую специальность, этим заниматься. Ну и самый главный, конечно, совет это 10 раз подумать. Потому что это, так получилось, что. На младших курсах, да и даже, ну, вот я уже на старшем курсе, когда ты работаешь физиком, будет безумно много работы. Скорее всего, в личной жизни просто не будет. И при этом материальный выход будет не очень большой. ну Многие уходят, на самом деле, после четвертого курса физфака ровно из-за этого. Они уходят в программирование, где намного меньше работы интеллектуальной. И при этом платят значительно больше. Так что тут надо быть, конечно, еще очень замотивированным. И на самом деле... Вспоминая себя в этом возрасте, трудно, трудно оценить, насколько ты замотивировал.
0: Спасибо. Ребята, которые планируют обучаться на программах систем образования или связать свою жизнь с наукой, берите на заметку. У нас с Александром на этом все. Большое спасибо ему за участие. Это, как казалось... Ну,
4: спасибо,
0: Будем звать еще на научные темы поболтать, не только о научной коммуникации. И последний гость сегодняшнего выпуска, Николай. Привет-привет! Расскажи слушателям немного о себе и о своем образовании.
5: Да, всем привет! Значит, я закончил бакалавриат физического факультета МГУ, поступил в магистратуру того же факультета по специальности физики частиц и космологии. Сейчас я вот обучаюсь на первом курсе магистратуры, параллельно занимаюсь научной работой ну, при этой же кафедре в Институте ядерных исследований.
0: То есть ты уже закончил бакалавриат, учишься в магистратуре и спустя эти годы анализируя всю свою учебную, всю свою научную деятельность, поступить на физика было обдуманным решением или все сложилось случайным образом и вот ты теперь физик?
5: Это такая комбинация из чего-то случайного и чего-то не случайного. Дело в том, что мне в школе и в даже детстве в самом раннем детстве мне нравилось очень сильно читать всякие энциклопедии про космос и все такое. Потом как-то к, шку... к школьным годам я к этому как-то поохладел. Потом к старшим классам школы возник, соответственно, вопрос, а куда я дальше буду, что мне дальше со своей жизнью делать, куда поступать. Я как-то очень-очень-очень сильно откладывал решение этого вопроса прямо до класса так 11 второй половины, я бы даже сказал. Вот. А потом я так подумал, а что у меня получается? У меня получалась физика с математикой. И поскольку я очень не хотел сразу решать какую-то конкретную специальность себе, значит, выбирать, я решил, что я пойду в место, где наибольший спектр возможностей дальше, вот в каком-то физико-математическом смысле. И вот физический факультет оказался как раз таким местом, потому что тут было целых 40 кафедр, и выбирать их нужно было не сразу, а после второго курса. И в связи с этим вот я сюда пошел учиться, а потом уже когда подошло время выбора кафедры, я просто нашел интересную тему, по, значит среди курсовых работ, которые предлагались, и вот познакомился со своим внешним научным руководителем, и вот так вот меня в вот это втянуло, то есть мне, я так на удачу просто выбрал эту тему, начал писать, и мне понравилось, в принципе. Вот так я и остался в этой специальности и в этой науке.
0: Ну, судя по твоим словам, ты не жалеешь, я понимаю?
5: Да, я совершенно не жалею, мне очень нравится.
0: Тогда вопрос такой. А твои ожидания от учебы на физико-математической специальности совпали с реальностью? Как тебе вообще учебный процесс?
5: Вот тут такая тоже довольно такая, двоякая тема, что с одной стороны вообще... Нравится, конечно. То есть, но это очень сильно зависит от человека. Есть некоторые особенности вот этой вот э, учебы, которые ну, не всем могут понравиться и не всем могут оказаться ну, знаю, подходящими что-то в этом роде. Потому что иногда приходится какими-то совсем такими фантазмами заниматься, вроде какой-нибудь там темной энергии или темной материи вот это все тебе объясняют. И это настолько вещи, э, как бы сказать, непонятные даже с точки зрения науки. То есть мы до конца не осознали еще даже на вот переднем крае современного человеческого знания, о чем мы говорим, то есть мы говорим с большой-большой осторожностью о многих вещах и вот человеку, который вот стремится получить какие-то абсолютные знания, на первый взгляд может это показаться каким-то необычным, каким-то смущающим, что в этой науке очень многое размыто и очень многое пока еще непонятно, но вот лично для меня это наоборот, как бы даже в каком-то смысле плюс, потому что значит наука живет, если все, не все в ней еще понятно, ну, то есть такая, ключевая, на мой взгляд, особенность такого учебы в том, что, вот лично моей специальности, в том, что действительно иногда сталкиваешься с тем, что то, что тебе рассказы войдут в качестве образовательного процесса, да, оно еще рассказывающему и, в принципе, вообще никому пока еще до конца не ясно. Ну, такая вот есть
0: в То есть у нас много среди подписчиков-слушателей, и знаю некоторых людей, которые слушают, и при этом хотят идти заниматься как раз-таки всей этой темной энергией, темной материей, еще черными дырами. То есть им будет непонятно, потому что непонятно преподавателям.
5: Понимаете, им будет. Хорошо, если им будет понятно, понимаете? Нужны люди, которым это понятно, потому что пока в целом многие-многие вопросы до конца еще не, не разобраны в этой науке. И дело есть, заниматься есть чем. И Поэтому, естественно, новые люди нужны, и новые идеи нужны, и заниматься этим нужно. Но просто человека, который идет к этому как какому-то абсолютному устоявшему сознанию, стоит пересмотреть свой взгляд на это, потому что абсолютно устоявшего сознания пока еще нет.
0: Отлично. И наш главный вопрос, ключевой вопрос вообще выпуска, кому подойдет стем образование что для этого нужно, какое твое мнение?
5: Моё мнение, вот там был такой даже, альтернатива такая тоже поставлена, что для гения это или не для гения. Вот на а, таком вопросе так. у меня есть очень такой вполне уверенный ответ, что гением быть совершенно не обязательно, чтобы учиться. То есть нужно, и, ну и говорить, что если вот я гений, то никакого упорства от меня не нужно тоже нельзя, потому что упорство нужно от всех, и вот это вот какое-то школьное школьная какая-то разница между какими-то условно одаренными, условно упорными детьми, да, вот она довольно быстро стирается, на самом деле, когда речь заходит о работе, потому что в работе можно проявлять иногда, конечно, какие-то креативные навыки, как что-то выдумывать, ну, если я просто теоретической физикой занимаюсь, тут у нас приходится выдумать, я уж не знаю, про другие специальности не сложно говорить, но так или иначе сочетать те и другие качества человека. Будет не то, что значит, ему хорошо бы их сочетать, ему придется их сочетать, чтобы в этом работать. Поэтому абсолютным каким-то гением, который все получает сходу, быть не нужно. И, и совершенно не стоит расстраиваться, если что-то дается именно упорством, а не слет. Потому что упорство – это очень важный навык, который, естественно, практически незаменим в этой работе. Поэтому, значит, конечно нужно трудиться, и трудиться, и трудиться. В общем, примерно так. И все получится обязательно.
0: Отлично. И тогда какие пожелания или, может быть, наставления со своей стороны можешь дать ребятам, планирующим связать свою жизнь с наукой или планирующим обучаться на программах STEM-образования?
5: Пожелания, самое главное, это заниматься любимым делом. Если это действительно ваше любимое дело, то занимайтесь, и никто вас не должен остановить на этом пути. Никакие трудности вам не покажутся слишком страшными, никакие значит, препятствия на вашем пути не окажутся непреодолимыми. Потому что если вы реально идете заниматься любимым делом, то вы всегда будете счастливы в жизни. Что если вы выберете работу, которая вам нравится, вы никогда не будете уставать и, и как-то расстраиваться, в в какие-то состояние состояния, неработоспособные Вы обязательно значит, будете себя чувствовать хорошо, если это ваше реально, реально любимое дело. Но другой вопрос, что нужно, ну, идя в это предполагаемое любимое дело, еще и, и осознавать, что вы идете реально в науку, в которой есть проблемы, в которой это непонятно, в которой придется реально что-то вкладывать, какое-то свое время, какие-то свои усилия. Там условное, ну, то, то, то есть это не, не то, куда можно вот прийти и отдыхать, да? это то место, где нужно именно работать и работать, не впадать в какой-то там ну, и говорить, что мы все знаем, вот мы все выучили, да, и все, и отдыхаем теперь. Нет, это реально процесс расширения человеческого знания, это не процесс именно потребления уже готового знания, вот это важно очень сильно понимать, прежде чем вы сюда идете, ну или в процессе того, как вы сюда углубляетесь в эту науку. А в целом, конечно, если это вам нравится, то вперед! Люди
0: нужны. Отлично. Ждем новых ребят в науке. Спасибо Николаю за участие в нашем подкасте и будем на этом прощаться с нашими гостями. У ребят на этом все. Еще раз поблагодарим за то, что они согласились участвовать в подкасте в развитии жизни лектория. И большое спасибо, отдельное большое спасибо ребятам за то, что они подготовили для вас наставления и советы по тому, как все-таки связать свою жизнь со стем сферой и что для этого понадобится в будущем, что нужно учесть, чтобы потом было чуточку легче. Я хочу подвести итоги данного выпуска и немножко структурировать информацию. STEM — это у нас наука, технологии, инженерное дело и математика. STEM — для всех, но заинтересованных всех. Разобрали в выпуске проблему гендерного неравенства в STEM-сфере и разобрали две образовательных проблемы STEM-сферы. Даже обратились к истории данной образовательной модели и немножко изучили, что каждая буква акронима из себя представляет. Ну а мне пора с вами прощаться. Хочу напомнить, что выпуски подкаста выходят один-два раза в неделю. С нетерпением ждем их сами. И с нетерпением ждем ваших отзывов на площадках, в которых мы размещаем этот подкаст. Пора с вами прощаться. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо, что... Послушали нас, послушали ребят, возможно, чего-то нового изучили, возможно, чему-то новому хотите теперь научиться. Ну, а мы встречаемся с вами через неделю и помните, что большой взрыв еще длится, и вы его часть.